0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Estamos aqui para o nosso pontapé inicial do estudo da Escola Sabatina. Dessa vez, graças a Deus, o mais perto possível aqui da data inicial de quando começa a lição, que é sempre aos sábados à tarde, né? Então, dessa vez, a gente conseguiu aí, depois de uma longa recuperação, você vê que minha voz ainda está um pouquinho fanha ainda por causa do nariz. Mas estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo. E esse é o episódio de número 4 da lição, que é a terceira lição, ou a terceira temporada do ano de 2022. E a gente está estudando aqui sobre sofrimento, sobre provas, sobre tribulações. E o nome dessa série se chama Provados pelo Fogo. E hoje, no episódio número 4, na lição de número 4, a gente vai falar sobre ver a face do Urives, Vendo a face do Urives. Ou seja, a lição dessa semana ela vai considerar um pouco essa questão do papel das provas, das tribulações, dos sofrimentos no nosso processo de santificação, tá certo? Então a gente vai ver um pouco sobre o objetivo final de Deus, que é a restauração da humanidade. Você pode compreender um pouco disso na parte de domingo, no guia de estudos. A gente vai ver também a compreensão dos propósitos de Deus em aumentar a nossa fé em meio às provas, ou seja... Conforme a gente vai compreendendo os propósitos de Deus, conforme a gente tem noção do plano de Deus na nossa vida, isso gera em nós mais base para termos fé e suportarmos a prova. Isso está na parte de segunda-feira. E por fim, a gente vai ver sobre como o caráter determina um destino. Isso é um tema bastante recorrente nos nos estudos que a gente vem fazendo. né? Como é que essa ideia de, de ter um caráter aperfeiçoado é aquilo que vai nos direcionar para as escolhas que nós vamos fazer. né? Então, nas partes de terça, quarta e quinta-feira do estudo do guia de estudo da lição, você pode conferir aí esses temas. Então, basicamente, esse é o escopo, esse é a guia daquilo que a gente vai estudar no episódio de hoje, nesse pontapé do guia de estudo, que você pode estudar, claro, muito mais durante a semana. E o verso principal, o verso que vai nortear a nossa reflexão aqui é E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Então, esse é basicamente o norte do nosso estudo. Esse é o verso principal dentro, de novo, daquela ideia de como o sofrimento, como as provas, como as dificuldades que a gente vai enfrentando vão aperfeiçoando o nosso caráter e nos santificando, nos tornando mais aptos a permanecermos com um caráter cada vez mais inabalável de acordo com a graça que o Espírito Santo nos concede. Antes da gente ir para o nosso primeiro tópico, aqui, para o nosso primeiro primeiro ponto aqui do nosso estudo, eu quero pedir a você mais uma vez, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva. Nas estatísticas aqui do canal dá para perceber que pelo menos 40% da nossa audiência aqui não é inscrita no canal. Acaba chegando aqui, assiste um vídeo, assiste o outro, espera ver se aparece no meio do feed para poder ver o que, que tem aí da lição naquela semana. E por causa disso, às vezes você assiste o vídeo numa semana, na outra semana, já vai ser uma outra coisa recomendada para você e você acaba não é, mantendo aqui a sua, digamos assim, fidelidade, né? A sua é, sequência de estudo junto com a gente aqui. Então, se inscreve assim nas notificações para você não perder semana após semana o nosso pontapé inicial, o nosso guia de estudos e também para você que está acompanhando com a gente as meditações diárias todos os dias um vídeo novo sobre uma porção da Bíblia, sobre uma frase específica da Bíblia é a meditação de capa a capa. Então, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e também. Na medida do possível, compartilhe esse material com outras pessoas dos seus grupos de WhatsApp, por e-mail, enfim, só recomendando aqui no YouTube mesmo. Ajuda a gente a espalhar esse conteúdo e, com certeza, eh, o nome de Deus vai ser louvado por estudarmos, por nos incentivarmos mutuamente a estudarmos a Palavra de Deus, tá certo? Vamos para o ponto de número 1, um, então. O objetivo final de Deus é a restauração da humanidade. Quando a gente lê textos como Romanos capítulo 8, verso 29, que vai ser um texto bastante recorrente aqui nessa temporada, a gente lembra que nós estamos predestinados, em certo sentido, a sermos conformes ou conformados à imagem de Cristo. Nós fomos criados como imagem e semelhança de Deus. Infelizmente, por causa da queda, por causa do pecado, por causa da grande tentação que nós cedemos lá no começo da história bíblica, isso foi meio que manchado, foi tirado, foi deformado em nós. Por isso que o objetivo de Deus é nos reconciliar consigo para que nós possamos voltar a refletir a sua imagem. Né? Romanos 8, 29 diz que aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a glória de Deus, que na verdade é o seu caráter, né? o que resplandece, de Deus, é quem ele é, é a sua constituição de caráter, ela deve ser revelada na humanidade, a partir da humanidade. A humanidade foi criada para glorificar a Deus. E o que é glorificar a Deus? É exaltar o seu caráter. E como nós fazemos isso? Através da nossa vida, de como nós vivemos, como nós nos portamos, como trabalhamos, como nos relacionamos. Isso é glorificar a Deus. E toda a criação, segundo Romanos 8, 18 19, está gemendo de dores, aguardando esse acontecimento tão importante. Está numa tremenda expectativa de que um dia a criação será restaurada a esse propósito, que é o propósito de dar glórias a Deus. Né? Paulo vai dizer, porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então veja, a criação percebe, na sua constituição, que ela está fora dos propósitos que Deus um dia a criou, que é de glorificar, de exaltar, de revelar o caráter de Deus. Por isso que ela tem essa tremenda expectativa. E ela olha para o mundo hoje e ela percebe o quanto a gente está longe desse propósito. Por isso que Deus realiza, tem realizado, desde o início, essa obra de restauração, de reconstituir a criação para voltar aos seus eixos, para voltar à sua perfeição original que é de poder refletir esse caráter. E no centro da criação, como, digamos assim, o guia, o líder, aquele que vai conduzir esse processo de glorificação de Deus, está quem? A humanidade. Nós criados em imagem e semelhança de Deus. É por isso que Deus almeja tanto restaurar isso dentro de nós. E por muitas vezes, Ele vai utilizar-se dessas situações adversas na nossa vida para nós percebermos o quanto precisamos dEle, o quanto precisamos dessa restauração através do Espírito Santo. Né? Eleonarte diz que restaurar no homem a imagem de seu Criador, trazê-lo de volta à perfeição na qual ele foi criado, promover o desenvolvimento do corpo, da mente, da alma, para que o propósito divino em sua criação pudesse ser realizado, é exatamente aquilo que descreve a obra de redenção. Em outras palavras, o que é a obra de redenção? Restaurar o ser humano, o ser humano, né, em corpo, mente, alma, seu desenvolvimento ao propósito divino que ele realizou lá na criação, que é o que Sermos imagem e semelhança de Deus, encher a terra com a glória de Deus, através do trabalho, da multiplicação, do relacionamento, mas tudo isso debaixo de um relacionamento com Deus. Esse é o grande objetivo da educação, né? quando a gente fala de educação na na nossa sociedade, do objetivo de vida que nós temos aqui, tudo está nisso, de restaurar mente, caráter, propósito, dentro da humanidade, mais uma vez. né? O pecado, infelizmente, pecado da humanidade, trouxe, digamos assim, reprovação sobre o nome de Deus. Então, o ser humano foi criado para glorificar o nome de Deus. Fazendo o quê? Se relacionando com ele e fazendo sua vontade. E aí o que aconteceu? O ser humano escolheu um caminho adverso, um caminho de exaltação própria. E por causa disso, as nossas atitudes, as nossas escolhas, a forma como a gente vive, traz reprovação sobre o nome de Deus. Por quê? Porque nós somos seus filhos, nós somos a sua obra, a sua criação. Então, quando a gente vive de uma forma adversa aquilo que Deus intentou para a nossa vida, a gente traz reprovação, a gente mancha o seu nome. Por quê? Porque a gente vive de acordo com o um caráter que não condiz com o caráter de Deus. Já ao contrário também é verdade. Quando a gente obedece a Deus e se submete à sua vontade, a gente submete aquilo que Deus queria desde o começo, aí sim a humanidade está glorificando o nome de Deus. Paulo fala lá em Romanos 2, 24, Pois como está escrito, e aí ele cita Isaías 52, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por quê? Por causa das atitudes de vocês, por causa da forma como vocês vivem entre os gentios. E sobre isso também Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 5, verso 16, quando ele está ali no meio do sermão do monte, ele começa a falar das boas obras, das boas atitudes, do bom comportamento que os discípulos de Jesus devem ter, comparando isso com a luz. Então ele diz... Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que as pessoas ao redor de vocês possam ver as boas obras que vocês fazem e possam glorificar o Pai de vocês que está nos céus. Então esse é o nosso propósito como discípulos restaurados de Cristo, como pessoas cujo caráter foi novamente restaurado, educado. E está sendo, né? Claro que esse é um processo paulatino aí que Deus vai operando por meio do Espírito Santo na nossa vida. Mas a própria imagem de Deus ela deve ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo, ela está envolvida na perfeição do caráter de seu povo o tempo todo. E esse é um processo pelo qual Deus entregou o seu próprio Filho para poder realizar dentro de nós. Então a vida de Cristo, né? todo o seu ministério, a forma como ele se portava, como ele dependia do Pai, todas as dificuldades e tentações que ele enfrentava, tudo isso serve como esse exemplo daquilo que a humanidade foi criada também para ser. E Cristo nos deixa o seu Espírito, após a sua morte, né? Ele morre, derrama seu sangue para que isso seja uma possibilidade e agora Ele deixa o seu Espírito para operar em nós aquilo que Ele demonstrou no meio de todo esse processo para nos transformar novamente em imagem dEle mesmo e assim poder refletir o caráter de Deus em nós através da nossa humildade, da nossa entrega, da nossa devoção a Deus refletindo o seu caráter, a sua glória, a sua humildade e assim por diante. Tá certo? ponto de número 2 A compreensão dos propósitos de Deus aumenta a fé em meio às provas. O que isso quer dizer? Quer dizer que conforme a gente vai tendo a noção e a percepção do que Deus quer realizar na nossa vida, de para onde estamos indo, de qual é o objetivo final, fica um pouco menos difícil a gente passar por essas adversidades. Pega, por exemplo, a história de Jó, que talvez seja o maior exemplo, mais claro ali dentro de todos os, os textos bíblicos. Né? Se você pegar a fé, de Jó, por exemplo, ela foi construída justamente sobre o conhecimento pessoal que Jó possuía de Deus. Isso fica muito claro, por exemplo, lá no capítulo 23. né? Então, embora Jó não conseguisse sentir e perceber a presença de Deus no meio daquele turbilhão que tinha sido a sua vida de uma hora para outra, ainda assim ele confiava na liderança de Deus. Isso fica muito claro, por exemplo, aqui no capítulo 23, nos versos 9 e 10, quando ele confiava nos caminhos justos do seu juiz. Ele diz assim... Se ele age à minha esquerda, eu não consigo vê-lo. Se ele se esconde à minha direita, eu não o enxergo. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. E no verso 14 ele continua dizendo, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito e muitas coisas como estas ainda têm planejado. né? Ou como estas ainda têm planejado. Então ele tinha uma percepção Embora ele não compreendesse, ele não conseguisse enxergar o resultado final, ele tinha uma clara percepção do que Deus estava realizando na vida dele. Portanto, ele confiava, falava, olha, não estou entendendo o que está acontecendo, está difícil, está doloroso, perdi muita coisa, mas Deus é justo, e se isso é uma prova, eu tenho certeza que lá na frente eu vou sair purificado como ouro. E aí comentando sobre esse trecho, sobre esse verso 14 aqui, o teólogo Dr. Barnes ele vai dizer o seguinte, olha, né, quase assim, parafraseando Jó, né? Uma explicação parafraseando o Joel, ele diria assim, eu preferiria ser afligido se eu sentisse que é parte de um plano calculado e deliberadamente formado por Deus, do que se fosse o resultado de alguma causa inesperada, incontrolável, se fosse simplesmente caos na minha vida. Eu preferiria infinitamente estar sob a operação de um plano ou de um decreto onde eu possa haver uma razão para tudo o que é feito, mesmo embora eu não consiga ver tudo isso que está acontecendo, do que sentir que eu estou sujeito aos arremessos do acaso cego, do caos, da aleatoriedade, onde possivelmente não deva haver razão nenhuma. né? Então assim, essa na verdade é uma grande tensão que a gente enfrenta no mundo pós-pecado. É claro que por causa do pecado, por causa das más escolhas que nós tomamos, existe sim muita aleatoriedade por causa do mal. Ah, mas por que que tal coisa aconteceu de ruim? É porque a gente está dentro de um propósito caótico onde a gente saiu da vontade de Deus. Então muita coisa aleatória vai acontecer na nossa vida por causa que simplesmente a gente desenvolveu isso. A gente desencadeou uma série de eventos por causa do pecado dos nossos primeiros pais que foi afetando cada um dos seres humanos que foram nascendo depois de Adão, que é viver para si mesmo, tomar sempre desejos egoístas, escolhas egoístas. Isso vai criando uma situação no mundo de calamidade. A forma como a gente explora a natureza, a forma como a gente explora os recursos naturais, a forma como a gente vive em sociedade, as escolhas de leis que a gente determina por meio dos nossos representantes, né, que na verdade estão representando a sociedade como um todo ali, tudo isso vai gerando efeitos de escolha-resultado. Escolha-resultado, causa-efeito. Agora, no meio disso tudo, Deus está trabalhando, e é o que o Romanos vai falar, né, no meio de todas as coisas, apesar de todas as coisas, ou inclusive... Fornecendo todas as coisas, Deus está trabalhando para o seu propósito, que é de nos restaurar a imagem do seu Filho.
1: Então Deus vai
0: operar no meio de todas essas dificuldades, muitas vezes, toda essa aleatoriedade. Ele vai trabalhar positivamente na nossa vida, usando essa dor, esse sofrimento, essas dificuldades para poder nos transformar. Mas também existem certos momentos, e a história de Jó deixa isso muito claro, onde Deus vai causar certa dor na gente. Só que a gente precisa entender que às vezes é uma dor temporária, é quase uma dor cirúrgica para poder remover aquilo dentro de nós, que no longo prazo vai salvar a nossa vida. Né? É, não faz sentido alguém que está sendo operado de uma doença onde ele precisa ser removido, de talvez um membro importante do seu corpo, algum órgão do seu corpo, e, e isso é removido ali pelo cirurgião e você fica zangado com o cirurgião porque ele tirou aquilo? Não, o cirurgião não está tentando te destruir, ele está tentando salvar a sua vida. E às vezes isso vai exigir um tratamento drástico. Da mesma forma, Deus é capaz de operar sim essas dificuldades, esses testes na nossa vida, se isso significa que lá na frente a nossa alma, no sentido ah, da nossa constituição eterna, vai ser salva, vai ser evitada do perecimento. É o que Jesus vai falar, por exemplo, né? Ah, se o teu olho te faz pecar, melhor você chegar né, meio cegueta no céu do que enxergando totalmente lá no inferno. Então certas coisas na nossa vida às vezes vão ser colocadas à prova, vão ser cortadas na nossa vida, a gente vai enfrentar certas dificuldades para que isso lá na frente signifique a conversão do nosso caráter e a restauração da glória do caráter de Deus dentro de cada um de nós. E quando a gente percebe isso, quando a gente estuda a palavra de Deus, e a gente vai compreendendo o propósito de Deus na nossa vida, fica muito mais fácil, ou talvez eu deva dizer muito menos difícil, Passar por essas coisas sabendo que lá na frente existe um resultado positivo na nossa vida. Então a gente precisa ter fé em Deus no meio de toda essa diversidade de que ele está trabalhando, por mais caótico e aleatório que pareça, ele está trabalhando na nossa vida para nos deixar conforme a imagem do seu filho. Beleza? Finalmente o ponto de número 3, um tema recorrente aqui nos vídeos do estudo da lição, a gente já viu várias vezes, por exemplo, ali em Gênesis, né? Mas o caráter, no fim das contas, determina o destino. O que isso significa? Significa que aquilo que a gente vai desenvolvendo na nossa vida como caráter é aquilo que vai nortear as nossas escolhas. aquilo que vai conduzir a escolha dos nossos caminhos. Então, no fim das contas, aquilo que nós somos hoje é aquilo que vai determinar onde a gente vai chegar. Porque são os caminhos que a gente vai trilhando. São os os desejos, as decisões que a gente vai tomando na nossa vida. Isso vai nos conduzindo para o destino final. Então, quanto mais próximo de um caráter divino a gente for desenvolvendo na nossa vida por meio do Espírito Santo, por meio de todas essas provas, por meio de todas essas dificuldades, melhor será o destino final. Mais próximo daquilo que Deus almeja para nós, será o nosso destino. Né? A lição trabalha, por exemplo, a parábola das dez virgens, ilustrando ali o papel do caráter na época da segunda vinda de Cristo. Né? Então você tem ali um grupo de dez virgens esperando a festa de casamento começar, e a parábola divide em dois grupos de cinco, aquelas que estão despreparadas, e aquelas que estão preparadas, né, tá certo que assim, muitas vezes a gente aplica ali o texto como falando do Espírito Santo, né, que umas não tem o Espírito Santo na lâmpada, e as outras têm o Espírito Santo, e elas estão preparadas, elas têm muito Espírito Santo, eu acho sempre assim, bastante controverso ali esse tipo de estudo, eu acho que a aplicação funciona em certos sentidos, ela não funciona em outros sentidos, porque se você for parar para prestar atenção, Não existe isso de você ter meio Espírito Santo e bastante Espírito Santo. Ou você tem Espírito Santo ou você não tem. Então você tem Espírito Santo para te levar até certo ponto, mas dali em diante você não tem mais Espírito Santo suficiente e tudo mais. Mas eu entendo também que existe toda uma área, todo um segmento ali que vai utilizar isso, vai utilizar essa ideia do Espírito Santo para falar que a gente deve, o tempo todo, estar devotado ao Espírito Santo, né? buscando o Espírito Santo o tempo todo para a preparação da nossa vida. Mas a própria lição, o próprio Guia de Estudos, ele faz essa diferenciação, ele coloca isso como reflexão. Ele pergunta para a gente, olha, de que forma o significado da história, da parábola muda, dependendo se você vê o óleo como um símbolo do Espírito Santo ou como da posse de caráter, na verdade. Isso está lá na parte de terça-feira, no Guia de estudo. Porque vejam, se o óleo representa o Espírito Santo de fato, a gente precisa entender que Deus pode suprir a falta do Espírito Santo na nossa vida a qualquer momento que Ele quiser. Então se a gente se vira, mesmo assim, em últimas instâncias e fala, Senhor, eu preciso do Teu Espírito, o Espírito está disponível para nós, para suprir qualquer falta que a gente tenha do Espírito Santo. Tiago fala, olha, peça a Deus Lucas, fala peça o Espírito Santo e Ele está disponível. Então é difícil você achar que assim em certo momento você pede o Espírito Santo e Ele não vai estar tá disponível, né? A não ser que não seja, de fato, uma busca sincera, né? Seja só uma coisa que você quer, porque agora você percebeu que você pode perder um um prêmio, pode perder alguma coisa, e aí você corre desesperadoramente, mas não foi algo que você foi buscando o tempo todo. Agora, se por outro lado a gente entende essa questão ali da falta de óleo que as virgens possuíam ali no momento final, com uma ideia de caráter, né? A gente precisa entender que o caráter não pode ser desenvolvido em um instante em um único momento. Não existe essa de transformação instantânea de caráter. O caráter é o trabalho de uma vida inteira, é algo que a gente vai desenvolvendo por meio das nossas escolhas, por meio da jornada que a gente vai trilhando nos desertos, nas provas nas dificuldades da vida, como é que a gente escolhe se portar diante do sofrimento, diante da perda, diante do prejuízo, para sair do outro lado, né, como o Jó falou, provado pelo fogo, ali totalmente refinado. Então o caráter não pode ser desenvolvido sem a nossa escolha e cooperação diária com Deus e com o Espírito Santo. né? Elemite vai dizer que o caráter não é algo herdado, você não recebe o caráter como uma uma transferência de arquivo para a sua vida. E ele não pode ser comprado também, não é algo que você vai atrás para poder adquirir. né? A a excelência moral e as boas qualidades mentais não são resultados de acidentes, elas são propositais, elas vão sendo desenvolvidas. Então, os dons, os talentos, os presentes divinos mais preciosos não possuem valor algum a menos que sejam trabalhados e aprimorados na nossa vida para desenvolver o nosso caráter. Então, a formação de um caráter nobre é especificamente o trabalho de toda uma vida e deve ser o resultado de um esforço diligente, de um esforço dedicado e perseverante. Então... Deus providencia a nós o Espírito Santo, que está sempre disponível. Deus nos dá as oportunidades, e muitas vezes essas oportunidades estão disfarçadas de provas, de dificuldades, né, de prejuízos. Agora, o sucesso depende do uso que nós fazemos dessas oportunidades, né, que muitas vezes são bênçãos disfarçadas de prejuízos. Então, que uso a gente faz da dor? Que uso a gente faz do sofrimento? Que uso a gente faz dos talentos que Deus nos deu? Que uso a gente faz das riquezas, bonanças e bênçãos que Deus nos dá? A gente usa para o nosso próprio benefício egoísta? Ou a gente usa isso permitindo que possa ser algo que vai aprimorar o nosso caráter? Que vai nos fazer depender cada vez mais de Deus? né? O próprio profeta Daniel, lá no finalzinho do seu livro, ele vai falar dos últimos dias do planeta Terra, né? já mostrando ali o momento final antes de Cristo voltar, Justamente como um tempo de provação e de desenvolvimento do caráter. Lá nos versos 9 a 10 do capítulo 12, ele está ouvindo ali o o ser celestial falando com ele. Daniel pergunta sobre para quando é aquelas coisas que ele está escrevendo e tudo mais. E o ser celestial simplesmente diz a ele, siga o seu caminho, Daniel. Porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. E aí ele diz que muitos serão purificados, limpos, provados e os ímpios continuarão na sua impiedade. E nenhum deles entenderá isso que está acontecendo. Mas os sábios, aqueles que se dedicaram, aqueles que aceitaram passar por essas dificuldades, seriam aprimorados, esses entenderão exatamente aquilo que está sendo dito nas palavras desse livro, no caso. né? E lá no verso 3 ele diz, os que forem sábios, de fato, quem são esses sábios? São aqueles que resplandecerão como o fulgor do firmamento. E aqueles que conduzirem muitos à justiça, brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Então, quem são essas pessoas sábias? São pessoas que, pelo Espírito de Deus, foram aprimoradas, aperfeiçoadas, buriladas, refinadas para se tornar esse ouro puro e brilhante, de forma que eles são agora capazes de refletir o caráter de Deus neles, a perfeição de Deus neles. O que é essa perfeição divina? É a entrega, é a submissão, é o serviço, é a dependência constante daquele que é o Criador. E isso testemunha para as outras nações como a luz brilha no meio das trevas, mostrando que existe um caminho melhor, que existe um caminho mais elevado, que é aquele que é representado no caráter de Deus. E aí, comentando exatamente esse trecho aqui de Daniel, ele vai dizer que o mundo não foi entregue nas mãos dos homens, embora Deus esteja permitindo que os elementos de confusão e desordem possam influenciar por algumas estações na história da Terra. Mas nós que sabemos a verdade, deveríamos estar nos preparando para aquilo que em breve vai acontecer com o mundo, como uma surpresa esmagadora, Deus permite que os homens trabalhem os propósitos dos quais ele os teria salvo se tivessem guardado seus mandamentos, obedecido à sua vontade. E aos que cumprem o propósito de Deus, para eles serão ditas exatamente aquelas palavras da parábola Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel um pouco, agora eu vou te dar muito. Ou seja, você foi fiel trabalhando e me servindo, testificando de mim nas dificuldades, na falta, no prejuízo? Como você vai se portar agora me servindo na fartura, na benção, na, na tranquilidade, na muita possibilidade agora? Né? Então, aquilo que a gente entende como um maquinário humano, os nossos recursos, aquilo que a gente produz como processo ali de tecnologia, tudo isso tem sido usado para fazer uma obra que pode ser uma bênção para a humanidade e para que Deus seja, assim glorificado. Né? Então, quando a gente pensa em termos de comunidade cristã, a gente precisa entender que a o nosso grupo, ali a igreja, a família, o corpo, é projetado justamente para poder desenvolver ainda mais o nosso caráter e demonstrar a sabedoria do plano de Deus. Como é que isso acontece? É muito diferente eu desenvolver caráter de forma individualista, quando eu me recluso, quando eu me afasto das pessoas, do que quando eu estou vivendo em comunidade, onde a minha paciência vai ser testada, o meu amor, a minha entrega, a minha capacidade de serviço. Todas essas coisas que constituem o meu caráter de acordo com a vontade de Deus, eles vão ser colocados à prova porque eu vou lidar com pessoas que aí são mais egoístas, que tem mais falta, que tem tais defeitos de caráter. Eu tenho um defeito de caráter que vai colocar a paciência, o amor e a abnegação de outras pessoas à prova. E ali em comunidade, um testando o outro, todos vão crescendo no serviço, no amor. É o que Paulo vai falar em Efésios 4, 15 a 16, né? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, de que forma, a lição de quinta-feira vai fazer essa pergunta reflexiva para nós, de que forma o testemunho de uma comunidade é diferente do testemunho de um indivíduo? Justamente nesse sentido. De percebermos como é que uma comunidade pode ser uma comunidade de entrega, de serviço, de amor mútuo, de, de, de serviço, de constituição, de apoio, de um carregar os fardos uns dos outros. né? Quando as pessoas do lado de fora observam que existe a comunidade dessa forma, elas pensam, nossa, mas por que que essa comunidade desse jeito? Por que que não é um grupo buscando individualismos, buscando sua própria glorificação, buscando seu próprio bem-estar, seu próprio prazer? Se existe uma comunidade desse jeito, então talvez exista um caminho diferente daquele que o mundo pauta pra gente. Então a construção do caráter, não só individualmente, mas em comunidade, é o trabalho mais importante já confiado aos seres humanos. E nunca antes o seu estudo de gente foi tão importante como tem sido agora. Nunca uma geração, se você for parar para pensar, talvez tenha sido chamada para enfrentar questões tão importantes quanto aquelas que a gente vê hoje. Nunca antes os jovens os homens e as jovens mulheres foram confrontados por perigos tão grandes como aqueles que a gente vê hoje. Por quê? Porque a gente vê uma sociedade cada vez mais voltada para si mesma. Todas as filosofias, todas as, as ideologias, tudo é sempre muito individualista. Os meus próprios desejos egoístas, aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo. Não importa as consequências, não importa a lógica, não importa nada. Não importa aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. E é quando se mostra um indivíduo, uma comunidade que nega os próprios desejos, que nega as próprias vontades para poder servir um propósito maior, que é a glorificação do caráter de Deus... Então com certeza o mundo vai ficar abismado, porque no meio das trevas a luz de quem é Deus vai brilhar e vai revelar um caminho muito mais excelente, um caminho comunitário de entrega, de serviço, de bondade, onde as bênçãos de Deus não são só para poder uh, abençoar a mim, mas para poder abençoar, restaurar, e edificar as outras pessoas que também são predestinadas a serem conforme a imagem do Filho. Então esse é o nosso propósito, mostrar esse processo de transformação do nosso caráter e mostrar também que isso está disponível para todo aquele que se achegar a Deus. Tá certo? Então, a oração dessa semana, quando a gente foi estudando a nossa lição, é isso. Que Deus trabalhe dentro de nós esse caráter. Um caráter que reflete o seu próprio caráter. o um caráter divino. Para que essa luz que é a luz que brilha no meio das trevas, seja refletida em nós para a benção das outras pessoas que todos os processos difíceis, as provas, as dificuldades que você esteja enfrentando, uma perda financeira, uma perda de saúde, uma perda de um ente querido, talvez, alguma dificuldade que você acha que é irreconciliável, que isso seja a forma como Deus está utilizando para poder, talvez, aperfeiçoar algo dentro de você que precisa ser aperfeiçoado. E que, pela graça do Espírito Santo, você consiga enxergar isso e tenha mais fé em Deus nesse processo, sabendo que você vai chegar do outro lado muito mais aperfeiçoado, com um caráter muito mais excelente, tá certo? Que Deus te abençoe, a gente se vê na semana que vem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assinar as notificações para não perder nada e acompanhar com a gente também diariamente a meditação do capa capa que está cada vez melhor. Tá certo? Um grande abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.